0: ラジオ日経
1: リスナー感謝祭全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
0: アシスタントの玉木葵ですさて今日は午前10時30分から午後5時までの約6時間30分にわたってラジオ日経リスナー感謝祭をお送りしていますここからの60分間はプロネクサスプレゼンツ朝鮮スペシャルでお楽しみください
1: 。いやなんかわけわかんない天気が続いてね梅雨があっさり明けたかと思ってすごい暑くなったらまた雨降ったりとかね,そ,うですねそんな中また、えー、コロナの新規感染者数が増えてきて,て、ね、<ー>まあちょっとね梅の,の日スペシャルと言いながら、はい、なかなかあの海を楽しむっていう、えー、以前の、ね、雰囲気にはなってませんけれども。うん頑張っていきましょう
0: はい頑張ってまいりましょうさサザエもこの7月から11年目に突入ということなので井上さん長いですね長いね
1: 。40代で始めてさ60代までやると思わなかった
0: よ私自身も6年間勤めさせていただいているので一番長いお仕事になりますね
1: 独身だったもんねま
0: だそうですねはい、まだ本当によちよち歩きなんですけれども毎日楽しく学ばせていただいておりますはい、そんな朝材はおはようマーケット内毎週水曜日8時30分から8時50分までの20分番組です。毎週井上さんが注目企業にインタビュー、そして海外市場を振り返りマーケット材料を整備する個人投資家必聴の番組です
1: 。はい、もう長寿番組になったんでね、はい、朝材銘柄っていう名前もね、マーケットでありますけれども、ええ、本当にね、あのこれから、えー、投資家の人に知ってほしい。企業を中心にですねえご紹介しておりますのでこれからもね私も老体に夢中っってて頑張ろうと思っておりますいや,いやいやまだまだたく
0: さん頑張っていただいてたくさん学ばせていただきたいと思います、はいはい、さあ今日の番組は「朝剤の目玉」井上さんが迫る企業インタビューコーナーこの時間では企業2社を紹介していきます、はい
1: はい。今日はねね社一つ目がですライン証券さんあのライン皆さんが使われてるラインでですね、ええとあの証券、えー、株式投資とか、はい、FX ができるというので、えー、テレビコマーシャルでも話題になりました。はい、そのライン証券さんをご紹介します。はい、それから二社目、えー、こちらはですねパリミキホールディングスさん
0: 。メガ
1: ネのパリミキのパリミキさんですね、はいえー、こちら店舗がですねこの頃すごいおしゃれ楽しいときめく、うん、そういった店舗が増えててあとテレビコマーシャルでもやってますが、えー、あの低価格のものも出てきたと、うん、国産で、えー、ここまで安くできるのっていうような路線ですね、うんえー、中期経営計画も含めてお話しいただきました
0: はい、そちらもぜひ楽しみに聞きたいと思いますそして井上さんには年後半相場の行方についてじっくりお話を伺ってまいりますそれでは朝鮮スペシャル進めてまいりましょうこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします朝鮮今日の一社朝鮮スペシャル今日の一社まず一社目はライン証券ですそれでは早速インタビューをお聞きください
1: 朝鮮海の日スペシャル第一社目はライン証券さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは取締役共同会長の野村学さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします資料を見させていただきましたが LINE 株式会社の子会社である LINE フィナンシャルそれと野村ホールディングスの共同出資により設立されましたと2019年8月からサービス開始会社設立の経緯ですねそれから目的などについてまずはお話しください
2: LINE 証券はですね、はい、投資をもっと身近にすかもっと手軽にとこういうことをミッションに2019年8月からサービスを開始した、はい、スマホベースの投資サービスを提供する証券会社です。うん、スマホ一つで投資すするるこことととがでできるということで、まあ、非常にに手軽さを売りりしております会社名にある LINE っていうのは、まあ、あの皆さん使っていただいてます,す、ね、LINE それからあの野村証券この2社でタッグを組んで設立したわけですけれども、はい、LINE はですね月間の利用者数現在9200万人ということで、はい、かなり多くの方が使っていただいていると、うんでまあ、野村の方は、まあ、創業95年ということで、はい、長い歴史がある会社ですけれども、まあ、その2社がタッグを組むことでですね1社ではできなかったビジネスを倉庫に保管し合って作って作作りり上上げげていいここうと、まあ、こんな思いででた会社です、うん、野村がですね未経験者ない、えー、しは若年層の投資家になかなかリーチできないということ、うんはい、それから口座数を新しく増やしていくということになかなかうまくいってなかった面もありまして一方で LINE さんは大きなプラットフォームに載せる新しい金融のビジネスを広げたいと、うんはい、こういう戦略があったと思いますので、はい、まあ双方が手を組むことで、まあ、LINE さんにとっては金融のプロである野村証券がそこを支えると。それから野村にとってみると SNS ネットでのビジネスっていう意味では素人でございますので、はい、そういう意味ではお互い保管し合ってなるほど今までにないサービスを作り上げようと、うん、まあこんな思いで立ち上げたのが LINE 証券でございます、はい。となると今年の8月で
1: 3周年ということですよねこれあの証券口座数とか
2: 今、はいえー、現在教えていただけますかね。はいえー、と今現在140万口座ととといううこにになっています
1: す順調にいう感じですね,そうですねあの
2: 結果的には20代30代の方が5割超えてまして、うんまあ、LINE を使っている方々にですね、はい、非常に、えー、興味を持っていただいているのかなというふうに思ってますまあ野村の場合はまあ60代以上506070まあ、はい、80の方ですという方ですのでターゲットは非常にそういう意味では線引きができていると,、うん、ということは言えると思います。すね、はい
1: 実際に展開されている株取引のサービスですね。その
2: 他の為替関係のサービスもありますが、そちらをぜひご紹介ください。株についてでございますが、一株というサービスやっております。一、はい、株。まあ名前の通りなんですけれども、うんうん、株式の場合通常単元株通常のあの銘柄ですと百株を単位に売買します。はい、そうですよね。えそうしますと、はい、例えば三千の株ですと三十万円かかってしまうと。うねはい、気軽にやろうと思っても高額なコストかかってしまう、はい、ということございますますので一株から買えるとこういうサービスそれで一株なんですねそ一株,、ね、株ってことなんですねそうですねまあそういう意味では三千円の株価のものであれば三千円から買えるということで比較的元手が少ない方でも買えるだしは元手が少なくても分散投資ができるということでそうですね,ですねとにかく一度体験していただくっていうのがやっぱ非常に大事だと思ってますので、はい、そういう意味ではあの未経験者の方若年層の方も含めてですね、はい、体験をしてみようという方に門戸を開くということでこういったサービスを始めており3000円出せばあの株も買えるっていうのがやっぱありあますすよねねそうです、ねまあ、今ですと例えばトヨタ自動車ですとか、はい、まあソフトバンクさんそれからメルカリ、うんサ三流朝日化セとかですね。まああのセクターも含めてあのさまざまな株買えると思いますので、大体千五百銘柄ぐらい取り揃えております。これはあの配当金は？配当もちろんもらえますし。一部分が。で物によっては条件ありますけれども、株主優待ですね。こういったものをもらえる銘柄もございます。なるほど。まずこれは株の方の。そうですね。はい。為替の方ですけれども、まあこれライン FX と名前をつけてます。まあ外国為替ですね。通常の為替取引になりますので。様々な通貨ののペアの取引になりますけれども、はいはい、え現状でですね今で23の通貨ペアを取り扱ってま円ベース以外のものも含めてですねさまざまな通貨のペアで売買できますので、うん、まあそういう意味ではいろいろな通貨の取引っていうのが自由に楽しめるかなというふうに思っております、ね、手数料外枠ではなくて、はい、スプレッドということでその売買の中に含まれておりますけれども、はい、非常に薄い手数料でやらせていただいているつもりですので、うんはい、そういう意味では先ほどの一株ではないんですけれども、うん、まあ金額を気にされるお客様比較的手頃に売買をできるということが可能かなと、はい、手数料も安くできるかなというふうに思っております
1: 2020年3月からそうですねこれただ去年あの新規口座数結構話題になってましたけれども、は
2: いえっともうすでにあの四十万口座をあの突破しておりまして、今月間の取扱額があの十六兆円まで来てましてですね、はい。すすね<笑>なるほど。ええかなり多くの方に。興味持っっててていいいただいているかなとううふうに思っておりますこれあの LINE のアプリ使ったなんかサービスみたいなのはあるんですか株式のキャンペーンですと初めて株式を取引する方に対して簡単なクイズに正解するとですね、はい、最大で 1,000 円相当の1株分購入代金をプレゼントする<笑>まあこういうような。<笑>まあ元でゼロで,ですね、はい、株がが買えますよのこれゼロ円で株で<笑>円でっていうですね<笑><ー>そういったあのちょっとコマーシャルもやらせていただた、ねはいたりとのこういったキャンペーンをやらせていただいたりとかですね、うん、それから為替の方ですとまあアフタヌーンセールといって通常、はい、e コマースであればよくタイムセールってやってますけれども、はい、株の方でも同じようにある特定の時期にえ取引コストがすべて無料になるようなセールと。いうことをやっておりますどうしてもその取引時間中にだけ売買をするということで縛られる方があの、はい、多くあると思うんですけど、うん、できるだけ隙間時間ですとか、はい、家に帰ってからとかですねそういった自由度の高い取引が提供できるように我々とすると例えばこういったインセンティブをお渡しすることでより身近に感じていただけるような取引をしていただくとまあこんなことをやっております LINE、ねはい、証券3周年記念7月は毎週木曜日に開催、はい、これ毎週木曜日に何時間ぐらい、はい、これもタイミングによってはずらすんですけども、はい、まあ数時間
1: その間は株の取引手数料
2: 無料,無料と体験をしていただくということが非常に重要だと思ってますので、うん、まずは、えー、未経験者の方初めてやられる方に興味を持っていただけるような工夫をいろいろしておるところでございます他のおネット証券さんの方では、うん、いずれ株式手数料はもうゼロにしますよ全てというような、うん、あの戦略を打ち出されてる方もいらっしゃるぐらいですので、うん、ネット証券のあり方、ね、あのビジネスのお広がりっていうのは、うん、ますますあの広がることが多いんではないかなというふうには思っております
1: 。今ちょっと、ね、事業環境お話ありまししたがあのもううう少しです、ね、踏み込んで <A> どういういう,ふうに見てらっしゃるかまたその中でですね、はい、御社が
2: 強みに伸ばしていくのは、こういったことだっていう部分につ
1: いてもお話しいただけますか
2: 現状でも、ですね、うん、個人投資家の株式売買における、まあ、インターネット、スマホの利用比率っていうのは非常に高くて、ですね、はい、これは日本証券業界の,あの意識調査のレポートを見ましても、うん、証券会社のインターネット取引は全世代でももうすでに 78% を占めてるんですね。代30代にそれフォーカスしますと比率86まで上がると、うん、かつスマートフォンを主に使った取引をしているという方がもう5割超えているんですねそういう意味ではあのやはり株式の取引っていうのが、うん、ネット、うん、スマホ中心にかなり変化してきてると。手軽なネット証券の方に、うん、まだまだここのところは広がってくる余地があるんじゃないのかなというふうに思っております。でまだですね若い世代の方の口座開設率って非常に低いんですね。二十、はい、代の口座開設者の十八パーセントが学生の利用にもなっているということもあって学<生>で、うん、学校教育の中にも金融教育っていうのがう、ね、あの新しく入ってくるっていうこともありましてまだまだ若い世代の層の広がりっていうのもあると思いますし、うん、我々の方で本当にありがたいことに若年層を中心にご利用いただいておりますので。今後もですね、えー、若年層に、えー、方に引き続きご利用を広げながら、うん、合わせて30代40代50代の方にもより一層ご利用いただけるようにしていきたいなというふうに考えております,す、ね、ただしですね、はい、えと投資に関しては3つの不足があるというふうに我々考えておりまして、はいまあ一つ目があの知識不足ですね、うん、まあ何を選んでいいかわからないとか知識がないから投資が怖いとかですね、うん、複雑だ難しいと、まあ、こういうお声があると、うん、二つ目が資金不足ですねやはりまとまった資金がないないから投資ができないと、うん、まあこういうあの悪循環になっちゃってる部分があると、うんうん、それからもう一つの不足というのは自由度不足ですねなるほど取引所が開いているときにしか基本的にトレードができない。という制約があった、はいまあ、こういった制約が解消すべき問題ではないかなと思ってまして、うん、知識不足に関して言いますと投資に関するあの学習コンテンツを分かりやすく、うん、簡単な表現で作成して LINE で通知してお届けするとかですねで我々もこういった使い勝手の良さ、うん、それからこういった手軽な情報提供、うんここういったことを非常に有利にしております。はい、それから口座開設ですねこれもあの一つ証券会社に取引をする際の大きなハードルになっていたと思いますので我々の方ではスマホのみで LINE の画面からわずかロックタップですねここで口座完了するとスマホで完結するという形になっております、うん、まあそういう意味では非常にスマホに特化した抜群の使いやすさと、まあ、初心者とか若者の方でもですね気軽に投資体験ができるという,ふうになっていると思いますし、まあ、安心して資産を運用できる信頼感が得られるのではないかなというふうに思っております、うんはい、2>, 2つ目の資金不足に関して言いますと、うん、まあ先ほどの1株ではないんですけども少、はい、額でもお取引できるようなサービスを設計しておりますしさっき言われた3つ目のお話自由度不足はどうですか、はい特に我々 LINE 証券の利用者の方というのは通勤時間とか仕事の休憩時間日頃の普通のコミュニケーションとしての LINE を使用しているそう,、ね、まあそういったところの合間の時間ですね、うん、そこで利用される方が多くいらっしゃいますのでそういった方々のライフスタイルに合った取引ができるように、はいまあ日中だけではなくてな帰宅後なんかにもですね、え投資いただけるようなそういった時間の自由度を広げるサービスを拡充しております。うん
1: 、あの御社あの CFD それから STO の取り扱いも始められたということですが、両社の説明も含めてこの部分についてお話しください
2: 。はい、えっ、ー、と CFD の方はですね、今年1月から始めております。はい。あの CFD 借金決済取引なんですけれども。一言で言うと、まあ、差額だけのやり取りを、うん、が発生する取引ということになります。特徴が四つございまして、一つ目は小額からの取引が可能であるというサービスです。はい、米国株ですと、零点一株から売買できまして、はい、例えばあの、うん、アップルですけれども、うん、今まあ百四十ドルぐらいの値段ですけれども、一、はい、株大体日本円で二万円ぐらいかかってしまうと。うん、我々零点一株分を四百円で証拠金積むことで買えるという形で少ない元でで、ねはいえー、アップル株を買うことができるとこれはレバレッジと言いましてお金を証拠金として預けることでまあ、全額用意せずにですね取引することができるということで、うん、少ない資金で効率的な投資を可能にするといった部分が一番大きな特徴だと思います、はい、それから2番目の特徴がですねまあ、豊富なあの銘柄のラインアップでございまして、はい、CFD の場合、あのまあ米株、日本株だけではなくてですね、原油とか。金といった商品、はいうん、合わせて米国株、主要国の株価指数ですね、インデックス、はい、まあこういったものなどもあのございまして、そういう意味では株に限らず、ですね、うん、幅広い金融商品への投資が可能になっているということで、はい、今現在でこういった商品とかインデックスも含めて、194銘柄の銘、ねえーはい、柄を揃えております。これどんどどんん増やしていくなるほどそれから3つ目の特徴というのは信用取引と同様で売りからも入れるということですので通常の,あの売買ですと株の買いだけが、まあ、あの一般的ですけれども、はい、CFD の場合には売りからも取引することができるということで。特に今のマーケットのようにです、ねうん、非常に上下が激しい場合によってはマーケットが下がりそうだということであれば、はい、売りから取引に入るということも可能ですそういう意味では臨機応変な相場に合わせてです、ねはい、動くことができるというのが CFD の特徴かと思います。うん、最後に4つ目ですけれども AI 価格予想通知というものをまあこれ日本で初めて知っております。はい、AI を使ってですね、売買のタイミングですね、ここで売りここで買いという通知をしております。銘柄の過去の値動きですとか、まあさまざまなニュースをもとにですね、AI が今後の値動きを予想して、それをまあ LINE で通知させていただくと、うん、一つの投資の判断にしていただくということで、どの銘柄が上がりそう下がりそうっていうですね、うんうん、その一つのきっかけにしていただくと。まあこんなここともやらせてててていいいただいておりますすさて続いての方はそうですねこれはあのブロックチェーン技術を用いてまあ金融商品をデジタル上で発行して資金調達をする手段ですね、うん、あの先般は野村証券と協業しまして、はい、スパークスグループさんですね、はい、これ上場会社ですけれども、うん、こちらの会社さんの国内初のですね仕組みとなる個人向けの公募引き受け型デジタル債を発行してますあの仕組みは個人向け社債と、うん、まあ同様ですがその仕組み自体をあのブロックチェーンの上に乗っけていると。はい、いうものなんですねすでに募集はもう終わってる話なんですけれども、まあ、安定した利子を受け取りたい方に、まあ、一口5万円から投資ができると、うんはい、それから税引き前で,です、ね、年利 2.5% というこれ1年ものなんですけれども、はいまあ、銀行預金それから他の、うん、社債等と比べてもですねかなり良い条件、はいまあ、これ 1> 1発行会社さん、はい、非常にご協力いただいたんですけれども、うんまあ、こういった商品を提供することからまず始めております。でこうういいった、あのー、について言うととやはりこういった小額この場合10億円の発行を想定してたんですけれども 1>,、はい、まあ1億とか5億とか、うん、こういった少ない単位での発行が、はい、あの今後出てくる時にですねこういったデジタルファイナンスっていうのは非常に相性がいい、うん、それからユニークなあのニーズのマッチングというんですね,ですねあの機動的に発行ができる少額でも発行ができるこのニーズのマッチングに我々ネット証券というのはですね、さまざまなニーズのお客様、小口も含めてですね、うん、マッチングできるということで、ネット証券に非常に向いている商品じゃないかなと思ってます。い,いいものを並べて、あそこに行ったらいい STO があるなというような品揃えをあのどんどん工夫していきたいなというふうに、ん、思っていま
1: す。これはあの一口五万円からで、いくらまでよ
0: っていの、はい、100やったら百万円とか百万円以上限、はい、そうですね。そうですよね。はい、そうじゃなかったら。<う>気にってですね。これ上限額を多く
2: すると、まあお金を持っていったらですね。ねはい、ガサッと買って終わりにってしまいますので、はいはい、まあできるだけ数多くの方に買っていただくような工夫はしたつもりでございます
1: 。最後になりますが、リスナーまた日本の個人投資家に向けてですね。メッセージをお願いします。はい
2: 、え line、ー、証券はですね。本当にスマホ一つで、あの手軽に投資を始めることができます。今後の将来のお金について、えー、不安を抱いている方、あのもしくは投資に興味がある方。将来設計を考え始めている方々、あのぜひお勧めさせていただきたいなと思ってます。あの本当に煩わしい書類での手続きは一切なくですね。口座開設、そういった手続きは一切無料でございます。えー、気軽に口座を開設していただいて、えー、ぜひ LINE 証券のサービスに触れていただければと思っております。あの私ども本当にあの一度経験していただくということが非常に大事だということと、はい、それから初心者の方、未経験の方。少額で投資を一度経験してみたい方、っていう方に、うん、あのぜひ使っていただきやすいサービス。そこから初めて、広げていきたいなというふうに思っております、はい。野
1: 村さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社目はライン証券でした。井上哲夫、今日のストラテジー。はい、この時間は、スプリングキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんに、後半相場の行方について伺ってまいります。レギュラー番組ではなかなかゆっくりとお話を伺うことができませんが今日の特番ではじっくりと伺ってまいります
1: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: 、うん、ではまずは今年前半の振り返りをお願いいたします、はい、いろんなことあ
1: ったね今年はね本当に
0: いろんなことありました
1: ね一月に入ってオミクロン株の流行があって、はいえー、中国で冬季のオリンピックあったんだけれども、はい、その後ロシアのウクライナ侵攻があってそそしてその中国で上海のロックダウンがありましたとここれは長期化したってことうですよね,そうですね結局あのマーケットの中ではエネルギー価格の上昇それからロシアがねドイツとかイタリアとかへの,あの天然ガスの供給で実際そのエネルギーについてはヨーロッパの方もロシア頼みのところ変えてきてると。そここの足並みを揃えているということうでいわゆるロシアへの制裁っていう部分も出てきててまあエネルギー資源価格の高騰は続いてますとあとウクライナの関係で食料がですね、うんうんアフリカの方にもなかなか子どもたちに行かないとかいろいろ言われてますけれども食料不足の深刻さあと世界的なインフレね日本なんかもすごいよねまたあの金利っていうところあの去年の,あの年末のねえ特番の時に来年のテーマっていうのは金利ですよっていうお話をしましたけどアメリカが利上げに踏み切りましたと3回。0.5% そして最後 0.75% でー本当はね1回 0.25 っていうのは基本なのね、はい、だから 0.75 っていうと3回分なわけよ2回2回3回合わせて通常の7回分もうやってしまいましたよと<ー>それがゆえに結局 FF レートって 1.5% が下限 1.75%、はい、が上限というところまで来てるのね。えー、アメリカの国際の国利回り去年の7月 2>,、うん、2年債が 0.25% 利回りだったのね、うん、で10年歳がだっけ、はい、当然あの期間の短い期限の短い方が利回り低かったわけなんだけれども、えー、これは今年の6月とそして7月に逆転現象が起きている、はあ、だって去年 0.25% だった2年債が今 3% だからね。はいえー、そして十年国債については 1.25 パーセントが同じく三パという状況になってるんだよね。はい、これで六月と七月に逆イールドって言ったけれども、これはアメリカのね、<笑>やっぱりあの金融政策っていう点で非常にね、あれマーケットはそこを見ながら変わってきたぞっていうのを表してるのね。
0: 六
1: 、はい、月十三日まずね、逆転現象起きたときに。十年債、二年債の利回りは三点三パーセントぐらいだったのね。はい、で、七月五日に、えー、また逆ギルドが起きたんだけれども、うん、この時10祭、十、うん、年債が二点八パーセント、二年債も二点八パーセントぐらいなんだけれども、十、うんはい、年債、二年債って実は意味が違うのよ。十、はい、年債っていうのはね、これからの景気動向を反映するとか言われてるのね。だから金利が上がっていくっていう時は本当はその景気が良くなってる時なんだけれどもここに来てねこのままあの景気が悪くなっていくぞっていうのを恐れててあのこれ以上は金利上げられないんじゃないかっていう話まで出てきてるぐらいなんだけれども一方で2年債っていうのは中央銀行の金融政策 FF レートを上げてきたって言ったけども、はい、これを表しているのねじゃあ6月の時に 3.3% ってどういうことっていうことなんだけどもこの時はまず2年債の方がボンボンボンボンボン上がってったっていうことなわけど、はい、で 3.3% までいきましたと、うん、つまり足元の金融政策っていうものがどんどんこれからも金利を上げていくでしょうっていうことなわけね。はいこれ何かっていうとその後7月になったから 2.8% でまた再逆転ってことは金利としては落ちてるわけでしょ。うんなぜ落ちてる今度は10年国債の方が意識されて、はい、つまり景気よろしくないぞと、はあ、もちろん今年はしばらく、えー、利上げするだろうけどうその後っていうのは金融政策っていうのはもう上げられないようになるんじゃないかっていうのを意識されてたわけなのね。うんはい、でそういった中、あの六月の、えー、I. S. M. 製造業の数字っていうものがすごい注目されたんだけど。この P. M. I. ね、五十三点ゼロって、え五、ー、月の五十六点一から悪化して。うんはい、マーケットの予想がだ大体五十五ぐらいだったから、そこよりも悪かったのね。えー、これコロナショック後、二千二十年六月以来の低数字なの。そうなんですね。もっと深刻なのは、えー、新規の受注指数。これがね5月 55.1 だったのが、うん、なんと 49.2 と、えー、50割れちゃったんだよね。はい、となるとこれ景気よろしくないぞっていうことになってきて、えー、そして GDP ナウっていうのはあるんだけどこれアトランタ連銀が出してるんだけれども、はい、これが今のままだと GDP これぐらいよっていう予想が出てて、うん、46月期は 2% 台のマイナスなのね。はい、1> 1 3月期はもうすでにマイナスあったから、うん二四半期連続でマイナスということになるわけ。でこれは完全なリセッションということになる。景気後退ということになっちゃう。でこれアメリカだけじゃなくてヨーロッパもそういう状況になってるの。となると通常だったらね。景気悪いから金利下げようかって話になるんだけど。はい、そういうふうにはならないのね。F. R. B. がね。実はね、二つの目標っていうのを掲げてるの。って、はい、いうか、二つの目標が、えー。あるぞっていうふうに言われてる、これデュアルマンデートって言うんだけども。はい一つは失業率これを抑えるよと雇用を確保するよっていうものが一つあるのね、はい、あともう一つがインフレファイターなんだよねでねじゃあ 3.3% の金利が 2.8% まで落ちて、はい、これからじゃあ,あの金利を抑えあの上げるペースが落ちていくのかアメリカはっていうとそうではないということなのね6月のね FOMC の議事,議事要紙が発表になったんだけど、はい、驚くほど参加者が高だらけだったって感じだね。はいそ景気を犠牲にしてでもインフレ抑制に向けた金融引きき締めめを進めるべきとの姿勢が鮮明当面は経済の成長ペースを鈍化させるとの認識で一致引き締めし,しすぎて経済の成長ペースが鈍化ってことは景気ちょっと悪くなる可能性あるよとそれでもいいからインフレを抑え込もうということになったわけね。
0: なるほど
1: それでやっぱり6月の雇用統計だったんだけれども、はい、雇用者数非農業部門37万 2,000 人増。これ市場要素25万人増だったからすごいい,いわけよ、うん、ださっき言ったダブルの2つのマンデートのうち失業率雇用の方が大丈夫だと。とな、はい、ったらもうインフレを抑えようぜ、うん、これが FRB の方向性になってるわけね。はいはい、そしてね結局ねそのフェドウォッチっていってこれはこれからどういうふうにこのフェド FRB っていうのは金融政策を取っていくかっていうところなんだけど、はい。現在の 1.51.75% の FF 金利が来年上期 3.25 から 3.5% までいくと、うん、それぐらいもインフレを抑えるためには金利を上げなきゃいけないってことなのね。うん、そして下期になって来年の下期になってやっとあの FF レート下がるんじゃないのって話だ,、うん、だ当面はまだまだ金利を上げなきゃいけなくなるってことだよね。FF 金利がからってことは長期債、それから二年国債っていうのは、もっと上がる可能性ってあるってことだね。んそんな中、日本っていうのは。十年国債利回りを零点二五パーセントより上に上げないっていう。イールドカーブコントロールを行っちゃってるわけだよね。はい、これがね、結構ね、世界中の中央銀行の中で、日本だけなんで。非常に困った弊害を生んでるんだよね。日本って食、そ食料の自給率も低いしね。はい、結果的に円安になったがゆえに。インフレを輸入しちゃっっってててるることになってるわけだか、ね、え日本のこ、えー、国債利回りが、えー、どれぐらいちょっと低すぎるかっていう話でいくとね、はい、ドイツドイツっていうのはね第二次世界大戦に負けて、うん、ものすごいハイパーインフレを招いたので、はい、インフレ率がこれぐらいになったら内閣総辞職しなきゃいけないっていう決まりがあ
0: るそれぐら
1: いインフレを抑え込むことに一生懸命になるところなのね。うんはい、これが2019年の、えー、春以降、ね、日本のよりもドイツの金利、えー、の方が低いという状況が続いていて。はい去年おとかととかマイナス金利だったからね、えー、そのドイツが今現在 1.3% を超える10年債の利回りの状況の中で日本は 0.25% を上限としてそれよりも下の水準にあるわけ。え
0: ー、
1: となるとこれ為替がマーケットはやっぱり円安になってしまうよねとああよね 1>, 1回135円から130円割るぐらいのところまで行ったけど137円ってドル高が進んだのはそういったことなんですよね。ああうん、なるほどそれで株式市場でどういうことが起きたかっていうと今年の上期のパフォーマンスなんだけどアメリカも当然日本もヨーロッパもよろしくなかったと、うん、まあアメリカは S&P500 それから日本についてはトピックスそれからヨーロッパについてはストックス600この3つの指数が年金の中見てるんだけれどもそれぞれの通貨ベースで見ると SP500 って 20.6% 落ちたのよ。はいで日本のトピックスって六点一パーセントしか落ちてないのね、うん、やられやすくないっていう感じなの。でストックス六百はマイナス十六点五パーセント。と、はい、なると日本って本当にあの大きく下げなかったんだなっていう印象なんだけれども。うん、外国人にしてみればたまったもんじゃないんだよね。はあ、外国人の年金資金っていうのは基本的に為替ヘッジしないで、その国の。それぞれの国のえか株を買うわけで。うんだからドルベースとかユーロベースで見ないと本当はパフォーマンスは測れないのね。でドルベースで測ってみると、だからアメリカ人が日本株買ったらどうなってたかっていうと、さっき S P 五百二十点六パーセント落ちたって言ったでしょ。はい、トピックスマイナス二十点四パーセント一緒なんだよ
0: 。えー
1: 、そしてストックス六百ヨーロッパの指数についてはマイナス二十三点一パーセント。はい、だから日米をともに。外貨で買った場合っていうのは 20% 指数は落ちてるわけだからどこの株買っても同じく2割やられたっていう状況になってるんだよねだからこういったところからあのもう少し日本のね金融政策っても考えるところが。あってもいいんじゃないかなと思うんだけどね。アメリカってね、2018年の10月にかけて景気が良くて 3.2%、はい、まで十年国債上がってたんです。はい、で、3.2% まで行ったときに。これはちょっともうこんなに金利高かったら景気冷ますんじゃないの、うん、って言われて、うん、あの株売られて金利が下がっていったんだけど 3.2%、はい、からその後コロナでゼロまでいってるわけでしょ、えー、ゼロ政策があったわけでしょ、はい、でその後また 3% 超えてきてるわけですよ、うん、だ金利にね柔軟性があるんだよね。あなるほどで金利が柔軟であるがゆえに、はい、その金利に景気ってものがついてくるっていうことなんだよね。うん柔軟性っていうのはすごくねあの金融政策の有効性を保つためには必要だと思うんだけれども、はい、日本はずっとゼロ金利ですよと実質ゼロ金利ですよと10年国債 0.25% を超えちゃいけませんよとその代わり安定的に 2% の経済成長を目指すあれっていう感じなんだよねこれなんでこういう状態になってるかっていうと、はい、結局1990年代に弾けた資産バブルだよね。これの影響でもう怖くて怖くてしょうがないんだよね今あの日銀の総裁黒田さんだけども、うん、その前白川さんだったのね、
0: えー、
1: 白黒なんだけどもさそうですねその白川さんがさ良いデフレは悪いデフレなんて言葉を使っちゃったんだよね、はい、でねこれはね日銀総裁使っちゃいけなかった言葉だと思って、うん、金利っていうのは X 軸景気を Y 軸とするとね、はい、両方プラスのところにあるのがインフレなんだようんうん逆ののところにあるのがデフレだと、はい、だからいいとこにあるのがインフレでインフレって企業家マインドを刺激するんだよね、うん、それでねあの給料が上がらないっていうことはやっぱり問題になってるでしょ、はい、アベノミクスの時から給料上げましょうっていうふうに企業に働きかけてるけども、うん、政治家さんが。これやっぱりさ資本準備金とか利益準備金とか今までの内部留保のところをため込んだのを出すっていう形じゃなくて、うん、毎年毎年儲かったところから企業の,あの従業員に対してお金を出していくと、うん、だこれぐらい儲けられたぞっていうためには一回ね金利っていうものを上げてそれを超えた利益率を出せる、うん、そういった企業構造に変えてそれが、えー、従業員の給料に跳ね返るっていう。いいわゆる普通の形に戻さないとダメなとんだよねこの30年間っていうのは、まあ、デフレの時代であり、はい、やっぱり給料が上がらないからだよね日本高度成長期ってあったわけで、はい、この1970年代ってじゃあ金利ゼロ金利だったのかっていうとそうじゃないよね。景気が良くなって金利が上がってもう値段上がるけどもインフレを抑えようと金利も上げるとうその帰わり給料も上がる、うん、そういったところさ。そうすると人口っていうのもやっぱり増えてくるわけね。やっぱり少子化っていうか人口が減少するってすごい大きいことなんだよ。結婚しないでしょ
0: 。家庭持
1: たないでしょ。家庭を持つっていうことはえあのもちろん家をいずれは作るとか買うとかそういうことになるけど、その前にまず借りて住んでもさ、冷蔵庫必要じゃん。そうですね。テレビ必要じゃない。うん車もう少したって子供が生まれたらちょっと車でドライブとだからね人口が増えるっていうことはそういうことに必要なものっていうもののニーズがあるってこと基本的に<ー>そういったところはやっぱり大きいわけね。労働人人口口の前にやっっぱりがが増えるるていうことはそれだけでも景気が良くなる材料は一つあるよってことなんだよね
0: あ正直はここで問題になってくるんですそう,、うん、そ
1: ,うそういった中ね紙機についてはアメリカのところでやっぱりね個人もねあまりあまりアメリカ株を買わなかったんだよね、はい、去年は一兆ドル買ったから100兆円以上よ、はい、それが今年についてはえー、2000億ドルそれでも2000億ドルだから20兆円以上買ってるんだけれども、ねうん、これが3000億ドルぐらいに、えー、下半期、うん、についてはアメリカの個人資金戻ってくるって言われてるのね、はい、で最終的にはねこのバリュエーションというものがどういうふうに評価されるかだと思うんだ、うん、やっぱり今まで金利が上がると成長株っていうのは将来の利益を現在割り戻して考える PR をよく考えてみれば割高だよねっていう風に動きがあったんだけれども、はい、これがね今止まりつつあるのね<ー>まずアメリカの全米 PR が14倍って言って、はい、コロナショックの後のそこの水準と一緒になってるの、うん、今でもね全米 PR って14倍より下に行くとこれから先いつまでこういう状態続かんよと、うん、景気悪い状態もいつまでも続かないよとこれから先のところを考えるとここで買っておくべきじゃないのっていう思いが働くのね、うん、それで SP って500っていうけども SP って11業種あるのよ、はい、で今年の上期でいうと10業種がマイナス、うん、でエネルギーだけ 20% 以上プラスだったんだけどこれはあの価格が上昇したっていう影響なんだけども6月この6月ってダウもナスダックも SP500 も下げたんだけど、うんはい、SP の業種で見ると全業種下げた
3: これ珍しいの
1: 上期、うんはい、で言ったらエネルギーはプラスあったって言ったけども6月全業種下げたってことは、うんはい、今までハイテクが大きく売られてたのがそれ以外のオールドエコノミー銘柄まで含めて売りが出た、うん、つまりもう売らなきゃいけない人たちは6月のところである程度、うん売ったったてこ
0: とそうなんです、ね、
1: だから7月に入ってからアメリカのいわゆるハイテク株の ETF とかに資金が入り始めてるの
0: ね。うそういうこ
1: とを考えると地政学リスクというものはあるけれども需給的には上着のような状況はなく、うんえー、今、アメリカのシンクタンクが言っているように、えー、下期のところでは上着のようなことはないと、うん、アメリカの個人についても2000億ドルの資金流入が3000億ドルに資金流入もう少し増えると。それからいわゆる CTA 先物系でガチャガチャガチャガチャその方向性を決めたらそっちの方向に動くファンドなんだけども、はい、ここはやっぱりね資金流出が大きかったね 3,000 億ドル弱ね紙機で、えー、つまり30兆円ぐらい、えー、アメリカ株のところにポジションを外す動きがあったんだけどもこれ、はい、は続かないからねポジションなかったらもう外せないからさ。そういったところを考えるとこの売り圧力はもう少し止まるでしょうということなんで、うん、時給的には下期上期よりは明るいかなと思います、うん、ただねここにきて BA.5、はい、これやらやだよねこのオミクロンのあ<ー>先,、えー、先週になるか7月6日ね、はい WHO のテドルス事務局長が定例記者会見やったのね、はいうん、これ日本のマスコミどっこも流さなかったの一社も流してない、ね、見た覚えないでしょう、
0: ね、
1: これ何言ったかっていうと、はい、え7月3日時点でその前の2週間で世界の新型コロナ感染者がその前の2週間に比べて 30% 増えてるだ日本だけじゃないわけよ。<ー>中国の上海の BA.5 が出たって言ってるけども。はい世界中で今この BA.5 への書き換え置き換わりっていうのは進んでて、うん、ですので今年の夏8月9月この影響っていうものまあ中国が一回その上海のロックダウンした時に日本の工業用油をはじめサプライチェーン本当に止まったからね。あのの怖さってもがでまたヨーロッパの車なんかもやっぱり中国で売れてるから、うん、そういったところでやはり中国のゼロコロナっていうのはもうコロナゼロに抑えるっていうのにちょっと出ててもロックダウンしちゃうわけだから、うん、この政策どういうふうにこれから変わっていくのかとかまだやっぱり取られるのかと、うん、そういったところもね、えー、見ながらだけれども、うん、まあ大きな需給で見ると上期よりはちょっと明るいなって。そういった感じですねバリエーションはかなりもう、うん、アメリカの方についてもレディー・トゥ・バイ、うん、買ってもいいぞっていうようなレベルまで来ているというので、はいえー、昨年の終わりの特番の時はちょっと金利次第だねちょっと来年の上級は少しっていう、うん、あまり、ね、明るいこと言えなかったけれども、えー、ここよりは明るい年末が迎えられるんじゃないかなというふうに期待してます
0: 井上さんありがとうございました。はい朝材今日の一社朝材スペシャル今日の一社今日の二社目となります証券コード7455東証プライム市場上場パリミキホールディングスですそれでは早速聞いてみましょう
1: 朝材海の日スペシャル本日二社目にご紹介するのは証券コード7455東証プライム市場に上場されているパリミキホールディングスさんです。お話しいただきますのは代表取締役社長の澤田正弘さんです本日はよろしくお願いしますよろし
3: くお願いいたします
1: 、えー、メガネのパリミキ知名度抜群で私ももう私の本当に子供の頃からですね<笑>コマーシャルが流れていましたあとパリ店が開店した時もコマーシャルの中に入ってたのも覚えてますね、はい、そのテレビコマーシャルですがこの頃ですね、はい、少しちょっと今までと高級感あふれる国産のパリミキさんとというところからですね少し廉価版っていうとあれですけれどもあれっていうようなですねコマーシャルもあります、はいえー、そういった部分も後ほどお聞きできればと思うんですが、はい、まずは会社の自己紹介も兼ねてですね、はい、遠隔とあと事業内容についてもお話しください。1930
3: 年に我が社は正確堂時計店として兵庫県の姫路市で創業いたしました。はい、1960年には眼鏡の幹として、はい、まあそれまで時計と眼鏡を兼業していたのを、はい、眼鏡1本で専門店として、えー、そちらから再創業という形ですね、はい、それから1973年にはですね、はいえー、フランスのパリのオペラ通り33番地にですね、うんはい、オプティークパリミキと、はい、我が社にとっては海外店1号店号をオープンいたたししました現在、えー、日本を含めて14カ国に展開をいたしております。うん、あの社長も海外はいの勤務経験がある、はい、というふうにお聞きしたんですが、はい、ええ1994年から、はい、2004年までの10年間を。はいオーストラリア法人で私勤務いたしましてそちらの現地の社長を務めさせていただいてました。あの
1: その時のやはり手応えと言いますか感じられることってやっぱありました。
3: 非常にあの現地のお客様にのですね反応も非常によろしくてですね。私が社長時代にはですね黒字化に成功いたしまして25店舗ほどだったんですけど当時はまあ非常にやりがいを感じてまあその時に会社の経営のノウハウというものをですねいろいろ勉強さししてていいいただいただとううふうに記憶しております
1: 、はい、あとあの今年社名っていいますかの
3: 変更ございましたよね、はいえー、2022年の4月にですね、はい、社名を株式会社パリミキホールディングスという形でえ社名変更いたしまして、うんはい、従来メガネのミキっていうのがですねのえこれ関西の方ではですね、はい、メガネのミキでえーユーヤ号でしたんですけども関東の方ではですね、はい、その73年にパリにオープンして、うんはい、その名前を持って関東進出と、はい。いうことでそこからパリミキという屋号で西と東で別だったものをこの際一つにしたということですねで、今実際はですね国内六百五十店舗海外十三カ国百九店舗という今小売展開をしております日本含めて重要なことですね他の事業内容といたしましてはですね福井県鯖井市に自社工場フレーム工場を持っておりますそれとオプトメイク福井というですねこれ修理の専門の会社なんですけども、はい、まあそれからあとはあの医療関連事業ですね、はい、これメディシアードという会社がございまして、うん、そちらでえ眼科のです、ね、医療の経営コンサルですね、うん、そういったものも今展開をしてそれからあの店舗作りに関しましても自らですね、はい、えいわゆる設計施工をですね、はい、行っていると、まあ、自社で一貫した理念の下で完結できる事業体制を
1: 整えております。独自性とかです、ね、差別化たくさん今あのメガネ屋さんといいますか、はい、メガネ販売店ありますのでね、はい、そういった中で発揮されている部分ですね、はい、あと強みについてお話しください、はい
3: はい、磁石工場が、はい、あーサバイにクリエイト3というです、ねうん、磁石工場を持っていて、まあ、メイドインジャパン、ね、非常にクオリティの高い商品ですね、うん、これをリーズナブルな価格でご提供ができると。うんうんはいまあそれとメガネの修理ですね、はい、部門の会社も治めてまして、うん、あのサステナビリティっというね、うん、今後のやはり長くメガネをお使いいただくという資源を大事にというかですね、うん、そういったことにも貢献できるんではないかなというふうにえ思っております。
1: 続いての強みについててのにつは、はい
3: 店舗展開になるんですこれ私が社長に就任してですねご存知のように眼鏡の幹っていうとお城型の店舗がありますけど我々も2000年までにはもう本当に業界でトップでもう絶大的な強さを持ってたんですけどもやはりこういった時代の流れのやはり成功体験が逆にですね足を引っ張ってしまったとやっぱり変化に対応できないという時代がありまして私が社長に就任してからはですね特性に合わせた、うんえー、店舗展開が必要なんではないかと。はい特にパリミキはですねあのやっぱりご年配のお客様非常に多いんですけど若いお客さんが非常に少なかったんですね将来に向けてはやっぱり若いお客さんもですねご来店いただけなければいけないのでそういう意味では大都市の渋谷とか原地とかにはですねエンターテイメント型っていうですねエンターテイメント型の店舗そうなんですよこれあの一見ですねあの眼鏡に見えなくてですねドラムセットを置いてあったりとかですねアメリカの50年代のですねいわゆるアメリカンダイナー風なお店なんですけどもクボックスが置いてあったりとか、はい、まあ渋谷の店はミラーボールまであ,の<笑>ありますから、はい、まあそれとあと音楽もテーマにしてますので、うん、当時のフィフティーズの音楽ですとかビートルズエルビスとかですねそういった音楽もあのガンガン流れているとなぜそうしたかというとですね、はい、渋谷は1979年にオープンなんで、うん、歴史もあるんですけど、はい、それまでは5年配のお客さんも多かったんがですね。いわゆる二十代、は
1: い、もう懐
3: かしいんですね。はい、あ、このジュークボックスで聞いたことある。ね、若いお客様は新鮮なんですよ。うんはい、いや、こんな店見たことないぞ、はい、と、いうことでですね。うん、赤字が一番多かったお店が、利益が一番高いお店に生まれ変わったと
1: 。やっぱり。
3: 店舗っていいうのは大きいですねんですそうですね郊外ですね新しいやっぱり郊外の点の再生ということを非常に力を入れてですね、はい、そこでロッジというですね、うん、これログハウス風なんですけど、はい、非常に大きな山小屋のような。うんはいで作ったすねその中にカフェを併設で非常に音響も凝って手作りのスピーカーとか真空管のアンプとかジャズを流したりとかそういった空間を作り上げてお客様にゆったり買い物ができるというそれが非常に好評で九州の鹿児島に臼杵というとこがあるんですよそこのお店が22店舗目でオープンいたしまして非常に多くのお客様で。ごったない人とはでしたね。その他にもいろいろありますね。ヌーボー型、メゾン型、ベルエポック型。そうですね。ベルエポックっていうのはまあすぐパリミキって分かっていただくように、パリの転送をですねイメージしたあのロマンティックな雰囲気のお店を作ったりとかですね。ヌーボーっていうのはそれの新しいっていう形でそういった重機もですね進化をさせたお店になってます。なるほど。はい。ときめきですね。そうですね。まあ我々の会社のキャッチコピーがですね、うんはい、ときめきと安心ですからね
1: 。なるほど、ときめく店舗で安心の日本製のサポートも万全な眼鏡を買っていただきたい、はい、うところで,、ねはい、ですね。ええー、その他の強みといた
3: しましては、はい、人的資源。が豊富だとということが挙げられますね高齢化社会ですから、はい、やっぱりがん疾患を抱えたお客様非常に多いですね、はい、それから、まあ、お子様だとスマホとか、うん、ゲーム機ですねそういうのをいわゆる影響でやっぱり禁止が非常に増えてきたと。はいまあ、そういったお客様に対応するためにも医療機器であるメガネというのはです、ねはい、お客様に合ったメガネをお渡しするということがすごく大切になります。うん、それにはですねます、はい、それには知識技術経験こういったものをです、ね、我々はすごく大切にしていますし、うん、それが備わっている社員が非常に数多くいるというふうに自負しております。はいえー、それで眼鏡作成技能士という国家資格がですね2022年より施行されるようになりまし
1: た、はい、今年、はい、4月ですねそうですはい、は
3: い、これ10年ほど前からですね、うん、その推進機構っていうのがあったんですけど、はい、それに我々はですね最大のバ
1: ックアップをしましてなるほどそういうのはやっぱり絶対必要ですよね、はい
3: 、それで我が社はですね、うんはい、WOC というワールドオプティカルカレッジという学校、はいをあの関係でございまして、これ専門学校そうですそうです、元気の専門学校、はいうん、そこの通信教育を、はい、もう本当に10年前からずっと準備をしておりましてですね、まあこの度初年度700名を超える国家資格者を輩出する、うん、できるというふうに考えてます。うん、中期経営計画にも載せたんですけど、うん、2024年にはですね、はいえー、もう1200名を超える、うん、資格者を出したいと
1: いう目標を立てています。はいいわゆるその眼鏡を作るために、えー、調べなきゃいけないことっていうのはやっぱりたくさんあるんですか
3: そうですね、うん、我々がの視力測定を行っている際にですね、はい、ビジュアルライフケアという、はい、まあお客さんに最も適した環境を提供するためにですね、うん、最大62項目からの検査を行ってます。はいこれはまあお客様お一人お一人に合わせた最適な視力測定を実施するということではですね非常に大切なことだというふうに考えてます。あとは遠近両用のレンズなんですけどもこちらはですねまあ測定にもすごく技術力が必要なんですけどあと出来上がりまでにですね1週間とか10日2週間長いですよねねこれ長くかかるんですね。それで我々はではすねイスラエルルのシャミール社ととというところと共同しましまて東京にそういった専門の工場を作りました、はい、そうすることによって24時間でその延期の用が作成できるという我が社独自のサービスを展開することができるようになりましたつまりお客様からの、はい検査ををしたその値ですねもうそのデータを一人ずつ作っていくんですね通常ですと遠近療養を頼むとですね海外の工場に生産拠点があったりすることが多いのでそこでまとめて作るっていうこともあるんでそれやっぱり時間的なラグができてしまうんですけどこれはその方のいわゆる眼鏡を一個一個作るのでそれも非常にクオリティの高いレンズとして仕上げることができるんです。ああと補聴機もありますよねはい、はいまあ、我々あのユニークなところは「楽耳サービス」というです、ね、ミミレンタル事業をしてるんですね。1か月3300円からできるんですけども、はいはい、これもうすでにです、ねえー、2万5000人のお客様がご利用いただいてます。うん補聴器って結構高額ですからね,そ,ね、はい、それとやはり新しい、うん、あの補聴器の市場開拓というものにもです、ねうん、力を入れてまして、はい、今は75歳ぐらいにあ段階の世代の方々がいらっしゃるんですけど。うんうん大体補聴器を操用する年齢っていうのは80ちょっと前ぐらいからが多いんですね。はい、でこれから段階の世帯の方々が参入してくる、うん、ということなんですけど、その方々のビートルズ世代っていうんですかね、はいうん、音楽をやっぱり楽しんで、それからあの。うんオーディオブームが70年代ありましたよねまあ、そういった形で音に対して非常に興味を持っていらっしゃる方が非常に多い世代なんですねそれで従来の補聴器ですと会話のいわゆる補助器具というような形が多かったんですけども今回は音を楽しむとととといいいううここがでできなかすねそういった補聴器をメーカーさんも今少しずつ新しい補聴器として今出してきてますんでそういう市場をどんどんどんどん作っていきたいなとデザインもですね非常にイヤホンと同じようにおしゃれでしかもスマートフォンでその調節ができたりそういったことが今可能になってるんですね。ですからこれからやっぱりイヤホン型の補聴器っていうのがやっぱり市場をですね非常に賑やかにしていくんじゃないかなというえー、考えてます
1: さてあの海外事業ですねこちらについてもお話しください、はい
3: 、特にやはりあの我々が注目しているのは東南アジアですねアア人口がまだまだこう増えていってですね、うん、これから若い国が多いですから、うんまあ、そういう中で我々が今取り組んでいるのが、はい、ベトナムにですねメディカル事業いわゆる眼科病院を設立ししまた海外ではですね我々も眼科事業を行えるのでそこでいわゆる日本の最高水準の医療をですね現地の人の方々にご提供するという趣旨で眼科病院を設立しました
1: 。店と一そうです中に小
3: さなスペースなんですけど非常に多くのお客様がいらっしゃって。お客様の信頼というものがですね、うん、いわゆる眼科と一緒になることによって非常に高いんですね安心感があるはいこれはあのベトナムで行われたそうです,です、ね、今カンボジアにもですね、はい、今あ設立をしまして、はい、で近々今年年内にはですね2つ目のね,、うん、医療ね診療ができると。うんいう,ふうになってますね
1: 日本ではこれは、はい、あの先ほど言われたで,です
3: ね我々のホールディングスが医療モールというのをですね、はいうん、作りまして、まあ、そこに眼科さんを誘致して、うん、その中にまあ薬局ですとか、うん、まあパリミキも中に入っていただいて、はい、まあより高い信頼得られる眼鏡屋ということで何かあった時にはですねすぐ眼科さんにご紹介ができると、うん、で眼科さんでしっかり測って処方、えー、を出していただけるというですねあの地元のお客様にはよりえ信頼ののあるる、ねはい、提供できるんできはないかといかとううふうに期待をしております、うんはい
1: 、先ほどあの中期経営計画という話がポロッと出ました、えーえー、この中期経営計画ですね、えー、2022年度から2024年度まで、はい、え3か年ですねこちらについてもですね今回の中期経営
3: 計画は当社のビジョンであります、はい「2030年に私たちは世界的なホスピタリティブランドになると」はい。いうこと、それからパーパスであるときめきと安心でお一人お一人をより豊かにを実現するための3カ年の取り組みという指針にしております。この中で、えー、示している事業戦略は。まあ、立地特性に合わせた、はい、あいわゆる出展階層の加速ですね、はいうん、えそれからメディカル領域との協業による、はいまあ、人材育成も含めた技術力の向上、うん、それから海外事業においては、うんえー、眼科医療との協業による他社との差別化ですね、はい、それからオーディオ事業部というのを新設いたしまして、はい、新たなる補聴器マーケットを開拓していこうと。うんまあ全世界においてはまあ選択と集中をしながら対点統合という形で利益体質に改善を図っていくという,う形で今推進をしております、はいはい、経営指標におきましては2024年度営業利益を15億円当期利益におきましては10億円を掲げております最終利益ですね、はいはい、これからの3年というのはですね、うん、今後未来に向けて非常に重要な3年となる、うんうんというふうに認識しておりますので、うん、それに向けた成長投資を積極的に行っていきたいなというふうに考
1: えてます。うん、なるほど。はい、あの最後ちょっとお聞きしたいんですけどね。はい、今テレビコマーシャルでやってらっしゃる価格が変わったのってありますよね。だ、はいた、はい大体どれぐらいでっていうのをですね。はい、今あの若いリスナーもいらっしゃいますので、ぜひ店舗の方にというのでだいたいおいくらぐらいで,ですね今ね。春さんのコマーシャルではですね。一、ね、万三千二百
3: 円で高機能のレンズを選べる。もうレンズ付きでえそ
1: の値段でご提供ができると。パリミスさんの技術、はい、それから眼科測定能力も、ね、そうですね。はい、ということなんですね。はい、え最後になりましたがリスナーに向けて
3: 一言お願いします。え我が社はときめきと安心で、まあ世界中に。えー、ミキのファンを作るということをですね、うん、心情としてますのでこれからもですねパリミキホールディングに生まれ変わってですね第三の創業と我々は呼んでるんですけど、はい、これからのパリミキに期待をよろしくお願いいたします、えー、沢田さん本日
1: はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 証券コード七四五五東証プライム市場上場パリミキホールディングスでした番組もそろそろお別れのお時間となってまいりました。井上さんありがとうございました。ありがとうご
1: ざいうまでしたね。あっという間でしたね。まあ今年の上半期をね振り返ってみましたけども、はい、まああんまり明るいニュースなかったよね。そうで
0: すね。うーんそ
1: ういうことを考えるとね、うん、今年の後半まあいいニュースが一つでもねみんなが笑顔になれるニュースが一つでも二つでも飛び込んできて、はい、えー、そしてまあマーケットもね良くなってほしいけれどもまずだね。うん明るいニュース、うん、世界的に明るいニュースというものが取り込んできて、うんえー、それを来年につなげていきたいというふうに思いますけれどもねそう
0: ですねはい、はい、では後半に期待したいと思いますここまでのお相手は
1: 井上哲夫と
0: 玉木葵でした引き続きリスナー感謝祭でお楽しみくださいこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました